0: ¿Qué pasa, locos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Insert Coin. Este es el capítulo 106, en el que vamos a hablar principalmente sobre la exclusividad de juegos en diferentes consolas. Vamos a hablar de nuestro juego favorito del pasado que nos gustaría gust jugar con buena calidad ahora. Y Joaquín nos dará una clase sobre bolsa. Vamos a por ello. ¿Qué pasa, Joaquín, tío? ¿Cómo estás? ¿De qué te quejas, tío?
1: A ver, Marco se está quejando porque me he colado. Pero, Marco, esto nos puede salvar de la cárcel. En teoría, no, si no. esto se llegase a escuchar en Estados Unidos, no es legal dar advertencias de bolsa. Solo Joaquín, vamos a. Hablar... Tampoco
0: es legal beber en YouTube, tío, y nosotros lo hacemos.
1: Sí que es legal. Bebemos zumo. Ya. De cebada. ¿Y esto? Beber. Es eh... zumo de cebada. Ya.
0: Bueno. ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Muy bien, estamos aquí una semana más emitiendo en directo, así que os vamos a leer en los comentarios a todos aquellos que os dignéis a pasaros por YouTube, Twitch, e intentaremos responderos preguntas live siempre que podamos, pero básicamente nos vamos a centrar en los temas que hemos dicho en la presentación. Eh, vamos a hablar principalmente sobre la exclusividad en las consolas, eh, y esto todo viene a colación de de una de las preguntas que Zanarpunk nos dejó en Discord y su pregunta exacta fue la siguiente Ahora que Horizon Zero Dawn está confirmado para PC y que es disponible y que es posible que Bloodborne y otros exclusivos de PS4 salgan también para esta plataforma ¿podéis hablar del tema de la exclusividad a día de hoy? Yo creo que Zanarpunk aquí además lo que quiere es que nos replanteemos si la exclusividad tiene futuro ¿O no? No sé. Para mí, marco. Para,
1: para mí tiene futuro, pero yo la veo absurda. o sea
0: Bueno, ya, pero, pero tú si fueses el dueño de una consola...
1: Sí, sí es que funciona. Es vale. una forma... Nintendo siempre va a tener sus exclusivas. Obviamente, yo como usuario salgo perdiendo porque te obligan a invertir y obviamente el planeta también sale perdiendo porque hay mucha gente que se tiene que comprar dos o tres consolas... Cuando si tuvieses una y pudieses jugar a todo, no habría tanta contaminación, pero al final no me voy a meter en el tema de salvar al planeta, eso ya está el Capitán Planeta y tal, pero como usuario sí que es cierto que salimos perdiendo, está claro que a día de hoy con cualquier... Sí, Sí, en eso voy. Con cualquier eh, PlayStation o Xbox, más o menos puedes tener una experiencia igual. Y, y la realidad es que no es igual porque hay una serie de juegos que puedes jugar en una y no en otra. Y no es porque la potencia no dé. Es sí. por el tema de la exclusividad. Un segundo.
0: Te voy a interrumpir, Marco. Ahora continúas. Pero antes de seguir, eh, me gustaría mandar un mensaje de ánimo fuerte a, a Alex, nuestro otro compatriota del canal. Eh, del podcast que, que durante esta semana le están haciendo un arreglo en la vista Se nota que la semana pasada nos reímos mucho de, de sus gafas <ríe> y, y está claro que, que se ha ido a operar de la vista Así que Alex, desde aquí te mandamos un muy fuerte abrazo Porque estoy convencido de que nos vas a escuchar Y seguro que los oyentes también te lo, te lo dicen así que y, nos
2: verá, y nos verá más guapos a la, a Un, un a
0: abrazo un abrazo bien fuerte tío Bueno, sigue Marco
2: que a ver, que está bien lo que dice Joaquín y tiene, tiene razón. El problema es que siempre hemos planteado eh, qué consola comprar y ahora que se avecina la nueva generación, siempre hemos planteado eh, que cuál nos vamos a comprar primero, por lo menos, por el simple hecho de, de qué exclusivos tienen. Entonces, eh, dicho esto, eh, en el pasado, por ejemplo, eh, Joaquín, eh, Gringo y yo optábamos siempre por las consolas de Nintendo en vez de las de Sega, por poner un ejemplo ¿Por qué elegíamos las de Nintendo? Pues por sus juegos, evidentemente Esa época era todavía más diferenciado Porque había muchísimos juegos diferentes para una y para otra Luego salió la Playstation con juegos más maduros Y nosotros al ir creciendo eh, Pues oye, nos llamó más la atención este tipo de juegos Por tanto, a donde quiero llegar es que Hasta la Playstation 4 incluso Hemos decidido y basado nuestra compra de consola En los juegos exclusivos que había Ahora, esta nueva generación que viene eh, la, esa línea se empieza ya a ver un poco más borrosa. ¿Por qué? Bueno, ya estamos viendo como juegos que sí, que hace tiempo, como el Horizon Zero Dawn, que han salido hace 4 o 5 años, o bueno, 3 o 4 más bien, ese tipo de juegos, ahora están saliendo en PC. Y, y la pregunta es si creemos que ahora con la salida de las nuevas consolas, si la exclusividad va a importar lo mismo que importaba antes, o hay gente que, por ejemplo, dice, oye, pues me voy a comprar la Xbox porque tiene el tema del Game Pass y al final voy a poder jugar a bastantes juegos dejándome poco dinero. Y los de Sony, pues esperaré a que salgan en PC, por poner un ejemplo. Bueno, decir. An antes, antes no existía esa opción. O sea, a ver, no también, Marco, también hay que valorar otra cosa. Tampoco es aseguras que, que esto vaya a ser la... así
0: para el futuro, ¿eh?
2: Ah, no, pero da la sensación que, que vamos hacia ello, y sí que es verdad que los juegos que van saliendo tienen su tiempo, pero quizá con la nueva generación eh, la cosa se empiece a, a acelerar, más que nada porque, por ejemplo, Xbox Joaquín, a, a, si quieres tener una consola potente y tal y cual, te la puedes comprar, pero no es necesaria si tienes un PC.
1: No, no, ya ya. en eso voy y a esto quería hablar. Es que encima ahora hay un fenómeno que no se daba cuando nosotros éramos pequeños y es la doble exclusividad. ¿Qué pasa tanto en Xbox como en Sony? Hay juegos de Sony, de Sony, o japoneses sobre todo, es que yo he visto que salen en PlayStation y en PC y en cambio no salen en Xbox. Y hay juegos de Xbox que salen en Xbox y en PC y no salen en Play. O sea, que ya la exclusividad es doble. O sea, está la que es lo que yo llamaría quizá exclusividad pura y la otra que es exclusividad en contra del contrario. Que es como, bueno, venga, sale en PC también, pero no en Xbox. Que, cómo lo llamamos a eso? ¿Semi-exclusividad?
2: No. Un juego, cuando es exclusivo, es que solo pertenece a una plataforma. A una plataforma, diría yo. Eh, si comparte PC damos por hecho, y no voy a decir que todo el mundo pero la, muchísima gente tiene un ordenador, ya sea para trabajar o para estudiar y luego tiene una consola ¿que el ordenador no da para jugar a ciertos juegos? puede ser, pero no, vamos a plante, plantearnos de que mucha gente ya dispone de un ordenador, entonces eh, yo no consideraría exclusivo, Joaquín a un juego que saliera en dos plataformas distintas, creo yo, ¿eh? o sea un juego como The Last of Us Parte 2, si ahora me dices que también sale en PC... tú Entonces, entonces, lo entonces
1: tú, por ejemplo, consideras que el de Kojima, el de The Stranding, era exclu es exclusivo. Y a partir de cuánto tiempo que salga en PC... Porque es que para mí esto... Yo en su día también hablamos de este tema y yo decía que me parecía totalmente absurdo que pasados unos años no salían los juegos en PC porque al final... Pues mira, es gente... O sea, pasados seis años es gente que ya no se va a comprar la Play. No se va a comprar la Play... Por un juego exclusivo, porque ya ha salido la nueva generación. Me refiero, si se compra la Play nueva, no va a ser por los exclusivos de la Play antigua. Y en cambio, esos videojuegos de Play antigua, aún les queda mucho por recaudar. Si tú lo sacas en PC, hay mucha gente que no se va a comprar el PC por jugar, pero si el PC ya lo tiene, sí que se va a comprar el juego por jugarlo. Aunque sea seis años después. Entonces, es que me parece tan absurdo. Que en los juegos yo no te digo a la consola rival... Pero que los juegos no lleguen a PC, aunque sea con 5 años de diferencia, me, me parece algo... Yo estoy contigo, Joaquín, o sea, los vamos. juegos... Vamos.
0: Es que al final se llegan a unificar. Y hacia dónde vamos, yo creo que es un mundo, tío, es como si hablas de Netflix, tío. Al final tienen un montón de películas ahí que ya pueden ser de Warner, de Tristar, de su puta madre, de Universal. Sí, pero,
2: pero Netflix tiene sus series. Y
0: tiene sus propias
2: ya claro, y es las suyas
0: ya, ya lo, pero aún así tienen películas de otros de manera generalista, películas que en su momento pues como cuando las pelis salen en el cine, que nos, que primero salen en el cine y después en la tele, pero al final luego están al alcance de todos lo que pasa es que efectivamente yo entiendo que cada uno intenta proteger su exclusividad, de decir oye yo me he dejado una pasta en esto, yo soy el responsable de esto, pues al igual que una patente entonces, durante un tiempo pero al final debería estar accesible a todo el mundo
1: ya, gringo, pero lo que la putada de esto es que lo que estamos hablando es como... Tú imagínate que te compras un coche y te dicen, vale, pero con este coche puedes viajar a Alicante y Barcelona... Pero no puedes viajar ni a Sevilla ni a Portugal. Y tú dices, joder, qué putada tener que comprarme dos coches que técnicamente son iguales... Solo porque con uno puedo ir a unos sitios y con el otro puedo ir a otros... Pero lo que es la máquina, lo que es el coche es lo mismo. O sea, si no voy al otro lado es porque ya, me lo están tío, prohibiendo. Si no porque el no coche... Pertenece. ¡Ya! Que, que ya lo sé. Si, si, si sé lo que es legal... Pero yo te digo co como usuario que es, que es una putada porque al final estás gastando... Ya, yo ya no te digo el gasto de dinero, eh, que también me parece que está ahí, pero es que me parece un gasto de recursos para el planeta absurdo. O sea, es que es... Tener dos consolas que son dos aparatos iguales no sé me, me parece parece tirar bien. es como el tema de los espera, cargadores espera. Ahí, ahí por ejemplo tú ahí han el caso entrado. de
0: que tú solo tienes una Marcos el caso de que tiene todas las que puede y yo es que no, elijo no las mejores son
2: iguales es que a ver es como si me estás diciendo que, que debería haber solo unos cascos para jugar o debería haber solo un tipo de coche o sea, me no, me refiero, es lo, no, Marco, no cosas. es lo mismo,
1: no es lo mismo. Cascos hay muchos, pero tú con los cascos puedes oír cualquier contenido. Tú ahora imagínate sí, sí, sí. que tienes unos cascos que te dicen Mira, con estos cascos, Marco, puedes escuchar estas canciones de Spotify, pero no estas, puedes no. Escuchar todos. No, estas no. Para estas otras escuchar, te tienes te que comprar otros cascos. Y no. no, pero esto y, pasa Entonces de repente no. te quedas diciendo,
2: tío. Los cascos, los Astro a 50 que me compré yo, por ejemplo, eh, ¿funcionaban para PC? Y Play, pero no para Xbox. Pues eso también es una cagada. Unos, también hay unos Astros A50 que funcionan para Xbox y para PC, pero no para Play.
1: Pero Entonces... es, eso es una cagada de ellos. No creo que la Play ni la Xbox ponga limitaciones a los periféricos.
2: No, es, es una limitación de la forma que tiene, creo que, Microsoft del audio. Es algo, es algo con respecto a Microsoft y que por ello lo tienen raro. No, no sé qué decirte qué, pero, pero sé que tienen algo raro con el audio.
0: Bueno, antes de seguir me gustaría hacer una pequeña mención a la gente que está por aquí por el chat, a todos los que nos estáis eh, escuchando en el podcast que sepáis que en principio vamos a intentar emitir eh, los podcasts en YouTube y en Twitch y podéis interactuar con nosotros en la medida en la que podamos y, y no hagamos que el, el podcast de manera eh, auditiva sea aburrido. ¿no? Entonces quería dar las gracias en primer lugar a Magic the Gathering, que dice, al fin os puedo ver en directo después de muchos meches, meses escuchándoos en podcast. Gracias, chicos, por las horas que nos dais. Eh, gracias a ti, realmente. O sea, nosotros esto lo hacemos porque, como hemos dicho muchas veces, lo haríamos de manera normal. Y si a la gente les parece Lo bien, haríamos lo,
2: gratis. Lo, haríamos, lo hacemos
0: <ríe> gratis. <ríe> Pero si a la gente encima os entretiene... Eh, pues mira, mejor aún no y nos da más energías para continuar haciéndolo y nada, saludo a todos los demás de siempre está Ragnes está Carlos está Paquetovic, está por aquí Petacetas, hay bastante gente y Gerard que se pase a saludar y están un poco intercambiando sobre el tema que estamos hablando no entonces eh, Paquetovic dice mi respuesta a la pregunta es sí pero tiene muchos matices
2: Ahí, luego, es donde quería decir, ahí es donde quería llegar yo. Ahora y, lo comento. Ahora
0: vamos y Magic de Gadrin dice yo no, compar, yo, no compararía las, yo no compararía con las plataformas de stream. Si os dais cuenta todos están intentando quitarse intermediarios al abaratarse el coste de la tecnología en general. También. Bueno eh, Marco, ¿a qué te refieres de los matices?
2: No claro, a ver. Yo he hecho una pregunta, o sea, la pregunta que hemos hecho en el podcast, ¿merece la pena comprar una consola por sus exclusivos? Evidentemente sí, a día de hoy, claro que sí, por, los, los matices uh -huh. viene por, pues porque esa situación, como he dicho antes, va a cambiar, o sea, quizá esta generación no, pero quizá dentro de 10 años ya realmente da igual, será un Netflix, un HBO, un etcétera, como servicios y podremos comprarlos pagando una mensualidad y quitarte unos meses, pagar otros y al final estaremos en todos lados. Y, que y
0: pagarás no. un extra... Por esa exclusividad temporal, porque habrá exclusividad temporal.
2: Mira, lo que me ha dicho Pablo. antes que, que, que considero? ¿Cuándo considero un juego exclusivo? Yo diría que un año de exclusividad. Para mí, creo, ¿eh? Por ejemplo, el, un caso que tuvo un año, el Tomb Raider, el, la tercera entrega, no me acuerdo la del nombre, eh? no me acuerdo, Shadow of the Tomb Raider creo que se llamaba, tuvo una exclusividad de un año con Xbox. No miento, el, el segundo, Joaquín, el, el Tomb Raider, el segundo, el que era en la nieve, ese. Tuve una exclusividad en un año con el año que dices, pues la gente se volvió loca, cabreada, no sé qué, no sé cuántos. Al final, bueno, pasó el año y luego salió en Play y en y en PC. Entonces, es que lo que no, lo que quería plantearos es si a la hora de comprar las consolas que vienen, importan los exclusivos.
1: A ver, es que importan, es que importan muchas cosas. El problema está <risa> hasta la pregunta. En ¿Qué consola no vas a comprar? En el, en el dinero. No, el problema está en que Marco no tiene problema. Oye, y no lo voy a
2: decir a ¿eh? él, no, yo tampoco. Que no tengo no, problema, no,
0: claro, claro que tiene un problema y al final comprará una de las dos. No se va a comprar a las dos, Joaquín. Bueno, no, vamos
2: a ver, vamos a ver. Eh, yo, a lo largo de los años, voy a, voy a comprar las dos consolas, es, está claro. ¿Pero, no de pero Pero de salida tengo que elegir cuál comprar. Y voy a basar qué comprarme en a los exclusivos que haya. Por eso. Entonces, Entonces, y, y,
1: y en que también tienes un PC. Pero, es que eso influye pero, mucho.
2: Pero la sorpresa puede llegar si. Sí, Marco, claro. Marco no influye
1: mucho. Eso. Marco, si no tuvieses un PC, ¿a que te influiría
2: mucho la. a que ya no lo tendrías tan claro? No, claro, está, está claro. Pero a lo que quiero decir es que yo. yo no veo me, la diferencia.
0: También, pues like. tú
2: imagínate, Joaquín, tú imagínate que yo decido comprarme la. Xbox, porque me parece que la opción de Game Pass es la leche, y, y bueno, soy capaz, que no es hoy, pero soy capaz de prescindir de exclusivos de Sony. También es verdad que, que quizá durante el primer año y medio, quizá, no sale ningún exclusivo de Sony. Entonces, te, estás, te has comprado una consola de 500 euros, de, de, de la Play 5, la cual vas a poder jugar a los juegos multiplataforma igual que podrías jugar en la Xbox... Pero esos exclusivos que ibas a querer comprar y que por ello comprabas la consola no están. Hasta dentro de año y medio. Y ponle que dentro de año y medio la consola ha bajado 50 euros. Entonces hay que pensarse muy bien no solo cuál comprarse de salida, si te vas a comprar una salida, sino lo, lo, lo que viene en el futuro cercano. A ver, o también puede Sony llegar... A ver, Sony tiene que hacer algo con respecto al Game Pass. Tiene que ofrecer algo parecido. A mí el Game Pass es algo que me parece que está cambiando mucho
1: la forma de ver las consolas. Y con esto el COVID, mucha gente que no se había metido se está metiendo y se va a dar cuenta del chollo que es. O sea, Phil Spencer está haciendo un proyecto a muy largo plazo, creo que lo está haciendo muy bien, y aún así quiere seguir eh, dando todo al PC también. O sea, quiere crear una comunidad. Quiere que claro. Xbox por encima de una consola sea una comunidad. Y el problema es que PlayStation... No es una comunidad, es una consola con exclusivos. Entonces, Exacto. yo, a día de hoy, eh, me dices, joder, ¿te comprarías la Play 5? Pues quizás soy como Marco y digo, mira, pues si de primeras no veo muchos exclusivos, no me la compro. Y en un futuro a lo mejor incluso le digo a Marco, oye, ¿y por qué cojones no nos la compramos entre los dos y nos la turnamos? porque al final solo nos compramos un exclusivo cada uno, que más o menos Marco y yo cuando un exclusivo nos gusta, nos lo acabamos en una semana, porque yo os lo digo yo mi Playstation 4 está ahí muerta o sea, hubieses aguantado
0: que... hubieses aguantado una semana para jugar al Final Fantasy 7 Remake hasta que Marco ah, se lo por ejemplo, sí hubieses
1: aguantado una semana, sí una semana, yo una semana la aguanto más, o, o, do,
0: o dos, imagínate que Marco tardado más,
1: más a ver, eso lo hablamos, le decimos, oye una... y luego había una cierta preferencia yo hablaría con él, X juegos que quizá él sabe que a mí me interesan más y yo los jugaría antes, y otros que a él le interesa más, y él a los ver, jugaría me, antes me a lo que voy
2: pero sabes que eso no funcionaría entre tú y yo a lo que <ríe> voy, desesperados.
1: es que eh, yo no es un tema de desesperados pues mira, yo tengo suerte de que tengo un trabajo y me puedo permitir estos lujos, entre comillas, que es lo que a mí me gusta y no los considero para mis posibilidades, gracias a Dios, los tengo al alcance de mi mano. Entonces, para mí es un lujo que prescindir de él me parecería absurdo. Pero ahora sí, yo ya haré programas futuros de Insercoin donde hablaremos, venga, pero ahora, ¿qué te comprarías? Primero un PC, un tal, un combo. Eso lo hemos hablado muchas veces. Cuando salga la nueva generación vamos a hablar de qué combo haríamos. Y desde el principio, ¿eh? porque hablaríamos con vos, si solo tenemos este dinero, si tenemos un poco más, si tenemos un poco más, que a mí me parece lo más interesante. Y,
0: y quizás esa sea la pregunta a la que yo quiero llegar, o sea, el tema... Porque del... también hay que
1: meter la Switch en esto, sí, gringo, sí, es sí. que la, en el la tema Switch que... va aparte. No no, 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 Marco, pero es que hay para gente que no va aparte, o sea, por eso yo te hablo del dinero. Hay en un momento que tenemos que plantearnos esto, es en plan, vale, eh, tienes 500 euros, o eres un niño y tienes posibilidad de pedir una cosa a tus padres, ¿qué le pides?, no, claro. Y le tenemos que asesorar. Entonces, ahí es lo complicado. Claro, yo para creo nosotros es modos... más fácil, porque cuando Marco y yo prescindimos de... Cuando tú, gringo, dices que da igual. Cuando Marco y yo prescindimos de la Xbox, tenemos un PC. O sea, estamos prescindiendo realmente de muy poco. Y de hecho, si me apuras, Marco tiene ya un PC con una potencia que va a ser casi igual a la Xbox cuando salga. Por la gráfica que tiene a día de hoy. O sea, es que...
0: Eso sí, de todos modos, yo creo que esto ya lo hemos resuelto en algún podcast anterior. Eh, las diferentes mmm, opciones que vamos a tener, incluso también hablamos sí. de...
2: Sí, no, no hablaremos de esto hasta que no sepamos. claro, claro o sea, Esto será a dos semanas de lanzamiento. Cuando es, sepamos bueno. la verdad bueno, y... Cuando salga, que ver, ¿no? de,
0: decidiremos. Pero obviamente sí es cierto que me ha venido a la, a la mente cuando debatimos el tema de si tienes un PC con Game Pass, quizás tiene sentido que no te compres la Xbox.
2: No, claro
0: Obviamente. Entonces... Eh, sí, se puede desarrollar, ¿vale? Eh, claro. De todos pero... modos, aquí, por ejemplo, Carlos, yo quería hacer hincapié aquí, que dice, en mi caso yo no tengo PC, no tengo ni idea de cuál me compraré. O sea, hay pues... mucha gente que aún así está en ese estado.
1: Eso es a lo que yo voy, y en ese estado es donde yo le digo a Marco que quizá me compraría un Xbox. O sea, es que el Game Pass es una solución buenísima para cualquier gamer que encima... No pueda disponer de mucho dinero. Vale, de, pero estás asumiendo. La, la diversión que te ofrece el Game Pass va a seguir. Sí, pero yo
0: creo que estás asumiendo que, por ejemplo, el Last of Us 2 o cualquier otro juego que salga en exclusivo en PlayStation va a estar disponible en el futuro en Game Pass. No, 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 no lo estoy
1: asumiendo. Estoy asumiendo que soy una o persona.
0: Sea, asumirías y preferirías no jugar a exclusivos de, de PlayStation con tal de elegir la Xbox.
1: A ver, es que también hay exclusivos de Xbox... Estoy hablando, si soy una persona, que tengo que elegir, lingo. O sea, que me sí, puedes contra España, a sí. Es que también hay exclusivos de Xbox que son interesantes. Claro,
0: y claro. los va a Oye, tener. Que, que yo no estoy defendiendo una cosa ni otra, ¿eh? Yo te estoy aquí presionando como un... A ver... Porque yo a lo, sin lo mejor saber, elegiría lo mismo que tú, ¿eh?
2: Sin saber nada de Sony, porque no lo sabemos, y pueden llegar y decir Horizon Zero Dawn de salida, pum, y meter una host encima de la mesa, sin saberlo... Eh sabemos que la Xbox va a salir con Halo, vosotros, y a mí personalmente Halo no me mata, pero hay muchísima gente que le flipa, a, a priori ya tenemos un juego, el juego, vamos, el estandarte de Microsoft a la salida con la consola, seguramente habiendo visto lo que pasó con la Switch y con el Zelda, o sea, está claro, cuando sacas un juego, una consola y tu juego estrella con ella, eh, eh, tienes las de ganar, entonces... Tampoco, no, es que no quiero volver esto a un tema de cuál me voy a ¿Has, ¿Has oído la noticia? No, 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 está bien. Que a lo mejor
1: PlayStation adelantaba la salida a la consola. ¿Te acuerdas que hace unos podcasts, yo consideré que me parecía una estrategia de la hostia, pero esto, claro, tenías que hacer de forma muy secreta, adelantar la Xbox? Pues, oír, es un rumor, ¿eh? No se sabe. Que a lo mejor PlayStation 5 adelanta la salida.
2: Dependiendo de lo que tengan, para la salida sería inteligente.
0: Pero ya no son lo que
1: tengan, es que es lo que te he dicho, que lo puedes pillar con el con el CD, el, perdón, con el Cyberpunk.
0: Lo negaron, dice Paquetovic.
1: Sí, sí, a ver, que yo esto lo haría, lo negaría hasta el final. O sea, sería una sorpresa, gringo, de repente llega un día y digo, oye, chavales, a todos, hago un PlayStation Now o lo que sea, el evento, y digo, que mañana está la Play 5 en el mercado.
2: A ver, y por cierto, yo digo, Hola, que Nintendo, yo digo que Nintendo va aparte porque sabemos que Nintendo no va a tener traer sus juegos a PC. No. Ni los va a traer a, a Xbox en ningún lado por ahora. Entonces digo que van aparte porque mmm, Nintendo eh, tiene unos juegos muy particulares y uno mismo sabe si quiere jugarlos o no. O sea, me refiero ¿Puedes vivir sin el próximo Mario? ¿Sin el próximo Zelda? Sí, no. Entonces en eso basas tu compra. Pero... O bueno, o quizá por tus gustos a la hora de jugar o tus posibilidades... Pues quizá te, te cuadra más una consola portátil como la Switch. Pero por eso digo que va aparte. Creo que la, la Nintendo Switch, aunque ahora en la cuarentena esté reventándolo y demás... Creo que es particular en ese sentido en cuanto a exclusivos... en cuanto a, a quizá la vida que lleve cada uno. Pero vamos, Xbox y, y Sony... Eh, sí importan los exclusivos. Mi, mi respuesta es que sí, pero que con el tiempo... Dejarán ya veremos. De Dejarán de importar. Y entonces importará más lo que ha dicho Joaquín, el ecosistema. Como hace Apple. O sea, ¿qué hace Apple? Hace que cuando tú te metes en su móvil, en su Mac, en su iPad, sea muy difícil salir. ¿Vale? Y eso es lo que quiere hacer Microsoft. Quiere que te acostumbres a, a jugar en Windows 10 y que lo tengas, tengas tu aplicación de Xbox, con tu Game Pass. Luego resulta que te bajas abajo al salón y tienes tus partidas ya... Guardadas de un lado para otro, no importa dónde juegues, todo eso crea un ecosistema que también es difícil salir. Luego tienes la, la PlayStation, que como dice Joaquín, tiene unos exclusivos increíbles, pero pierdes un poco ese ecosistema. Eh, eh, y,
1: que, y que todos sabemos que Xbox ha plantado ahí. Lo que pasa es que tú lo que plantas no crece de un día para otro si lo quieres hacer de calidad.
0: Ya lo sabemos, obviamente. Obviamente. Sí. Bueno, eh, esto es, es, ya lo hemos hablado muchas veces, tema para estar aquí hablando largo y tendido. Eh, esperemos, Zanarpan, que más o menos te hayamos resuelto un poco la pregunta, aunque todo esto es muy efímero, ¿no? O sea, hablamos muy de manera generalista. Y realmente cuando tengamos que plantearnos esta situación será a dos semanas de, de comprar la siguiente generación. entonces Entonces lo plantearemos a final de año. Eh, antes de pasar con, con los siguientes temas que habíamos puesto en en, en la presentación, eh, vamos a hablar de qué hemos estado jugando esta semana. Eh, a mí me gustaría saber a ver qué ha estado jugando Joaquín. Aparte Buah, de
1: tomar estoy el Estoy súper contento, veo, ¿eh? Súper contento. Sí, sí, estoy negro. O sea, me, me quemé, <risa> bueno, no me quemé de milagro. Pero estuve al borde. De esto que es, si tienes la es, piel. Es,
0: es sorprendente que Joaquín esté más moreno que yo a estas alturas de año.
1: No, no, o sea, estoy. Bueno, no me, me voy a poner aquí porque es directo sí. y me va a la gente, sí, tal hazlo, cual, pero estoy hazlo, bastante hazlo. moreno. Pues estoy. Bueno, todo ¿Qué
0: has esto, estado haciendo? Mira,
2: al estar rojo.
1: Quemado. ¡Está
0: rojo!
2: Claro. Joaquín, que nos banean el vídeo, Joaquín. Que está rojo. Pero bueno, no, pues... no me
1: llega a quemar. Está al límite porque me estoy echando cremas y tal y cual, pero bueno. Que ¿A
0: qué has está jugando? Cuéntanos.
1: Al XCOM, Quimera Squad, es impresionante el juego. O sea, es... Alex tiene la toda razón. Al mismo, si tuviera que recomendar un XCOM, sin duda sería este. Me lo estoy pasando de bien. Y mira que creí que iba a estar un poco cansado, porque venía de jugar al Gears Tactics, luego es cierto que me tomé un paréntesis entre medias, porque estuve jugando al, al Trials of Mana, que me lo quería acabar, era una cuestión de orgullo. Y el juego es súper divertido, es que han cogido prácticamente. se puede mejorar, eh, como todo. O sea, cualquier cosa de estrategia, yo la puedo mejorar. De hecho, me da pena Mar... eh, hoy me ha llamado Marco, me ha contado Joaquín, tío, Joaquín, está táctil. Me he, he desesperado y tal. Y son una serie de cosas que ellos eligen su día y que si a mí me hubiesen dejado estar en equipo de desarrollo. Yo había arreglado. O sea, Marco habría jugado y no habría tenido problemas. Pero a lo que voy, me encanta la personalidad. O sea, cada personaje eh, tiene su personalidad, va contando sus historias. Me encanta el mundo que han creado en el XCOM, donde están los humanos, donde están las distintas razas. Y cada raza tiene habilidades específicas. Es como el típico Señor de los Anillos, pero en el mundo del XCOM. Y me fascina las misiones. Son súper cortas, intensas... No sé, me es que creo que han dado el clavo en tantas cosas. Lo único es lo de siempre. La se nota... juego del año. Se nota... ¿Ves? ¿Este sabes por qué no podría ser un juego del año? Porque, Porque el, problema de XCOMs, el problema de los XCOM es que no son juegos triple A. Entonces, pero cuando
0: el, el primer. Pero tú, cuando votes ¿cu juego del año, tiene que ser el juego en el que realmente tú más habías
1: podido disfrutar
2: Olvídate bueno, de AAA, olvídate de AAA, y, pues. y, y, y lo valoré. El ¿Y el Hollow
0: es
1: que, Knight qué era? Es que tiene. Es que tiene books. Es que para mí el Hollow Knight era un indie AAA, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no, era no, porque, porque calidad. Tú. Por... No, he dicho. Exacto, he dicho para mí. Vale, pues. Sé que nos ha hecho con un presupuesto de AAA, claro, pero y de, todo... y te estamos
2: preguntando si para ti el excom... Ex pues el, el ex problema
1: que es a donde estoy yendo, Marco son los books, los ah. gráficos. O sea, esta gente de Firaxis eh, eh, me decía, Alex, tío, me dice, este, los juegos de estrategia me dice, son los más fáciles de programar dentro de lo que cabe. Y me dice, y aún así, hay books, hay historias, que, que tío, que es que yo vengo de jugar al Gears Tactics y está todo súper pulido. Que las mecánicas del XCOM son más divertidas, tal cual... Sí, pero joder, en el otro es que ves todo, tío... Y ya no te hablo de la calidad de los gráficos, de los sonidos, de, de la historia... Que incluso... Pero bueno, eh, luego vuelves, es un XCOM... Y es que las mecánicas son súper divertidas, tío... Súper divertidas...
2: XCOM, creo que va en el buen... Yo no lo he jugado, ¿eh? pero creo que va en el buen camino con esto... Y sí que creo, al igual que Divinity Original Sin, eh, del 1 al 2 hubo un salto de calidad importante y de assets, digamos, llamémoslo, cre creo que ya debería haber dado ese paso con el XCOM 2, porque siendo XCOM 2 mucho mejor que el 1, es continuista. Sí. Entonces, eh, creo que eh, con XCOM 3 que sí que tienen que dar ya un golpe encima de la mesa y, oye, y, y invertir ese dinero, en, en aparte de, de mejorar quizás ciertas cosas o hacer nuevas habilidades o darle otro, otro toque, como han hecho con Quimera Squad, sí que deberían darle un, un golpe encima de la mesa gráfico a nivel de producción y que, y que ya sea considerado dentro de la estrategia un triple A, como lo Y es. luego,
1: lo, lo que hablamos siempre, Marco y yo, que es el precio. Cuando hablamos de un juego, pues, oye, yo tengo que hablar del juego con lo que me ha costado. El XCOM es verdad que es un juego de 20 euros, pero que sacaron una oferta al principio que te lo vendían a mitad de precio si lo precomprabas. Y yo me lo compré por 10 euros. Y es que por 10 euros... Joder, es un juego. O sea, lo que me estoy divirtiendo es, es brutal. Es brutal.
2: Bueno, eh... Marco, ¿tú a qué se está jugando? Yo quiero hablar muy rápido de dos cosillas y luego otra que he jugado contigo. Eh, rápidamente, estoy jugando al Gears Tactics, la cual, el cual me está gustando. Simplemente esperaba que fuera un poco más straightforward. O sea, que fuera un juego más directo. No tener que lidiar con. Eh, o sea, con con el tema de las armas, customizar, tal y cual, porque al final lo que quiero es echarme unas partidas y quizá esperaba eso en un excom pero quizá en el Gears lo esperaba un poquito más lineal, directo, en ese sentido. Y ya está, esa es mi única pega. Por ahora me está gustando y nada más. Eh, y luego quería hablar rápidamente del Persona 5 Royal, el cual ya me ha informado, Joaquín, desde lo, que te, desde lo que te he contado. Una hoy. pregunta
0: antes de continuar. ¿Empezaste al Persona 5 hace poco?
2: Sí. Bueno, hace poco, cuando empezó la cuarentena.
0: Sí, y llegó un momento en el que dijiste he llegado a donde lo dejé. Exacto. ¿Has avanzado?
2: Estoy en ello. ¿Seguro? Ahora lo voy a contar. Vale. Ahora lo voy a contar. Porque a mí me suena entonces, que en
0: esa semana cogiste y dijiste, no me apetece jugar y digo, lo entonces, voy a volver a dejar.
2: Me ha llegado, me llegó el cansancio al Persona 5 justo en el mismo momento que me llegó en el original. ¿Vale? Es un agotamiento ya mental de lo que estoy haciendo, de... Simplemente hay un punto en ese juego que me agota mentalmente. O sea, es como... uff. Me cuesta seguir, pero esta vez me he esforzado. ¿Qué pasa? Me he encontrado, me he encontrado que, que la, el, el palacio en cuestión, el, creo que es el palacio número 5, es el peor de todos. O sea, ya ha dicho por mucha gente, es el, que, es, es el palacio más engorroso de todos. El cual he llegado hasta el boss, mi sorpresa es que me he tirado prácticamente una semana en este boss. Una semana para matarlo y diréis, joder, ¿tan difícil era? Porque Joaquín, el señor Barnes, etc., no dieron mucho problema en el original. Y es que han cambiado una cosa fundamental en esta batalla. Esta batalla, a ver, voy a explicarlo un poco para el que haya jugado persona. Quizá el que no lo haya jugado no me entienda demasiado. Pero esta, esta batalla está hecha para que emplees los weaknesses, las debilidades de los enemigos. Hay una, una habilidad en el persona cuando, haces, cuando pegas en la... Debilidad de un enemigo, como que tienes un turno extra que puedes pasar a otra persona. Y cuando tiras a todos los enemigos al suelo, eh, tienes un all, all attack que se llama, que es como un todos contra los enemigos, ¿vale? Cuando los tienes estuneados a todos. Bueno, pues misteriosamente eso lo han quitado de esta pelea. O sea, una de las bases del combate de persona lo eliminan porque les da la gana, porque se dieron cuenta que quizá no era demasiado fácil si se podía hacer esto. Y entonces me encontraba con que no hacía suficiente daño a los enemigos y es que he estado una semana con el boss. He hecho eh, 20 tries, 25 trays. Además son tries de media hora porque hay un countdown que va contando el tiempo y es un combate largo. O sea, eh, me metí en guías ya diciendo, oye, voy a meterme en guías para ver cómo coño se hace esto. Bueno, pues me meto en las guías y veo que todo Dios quejándose de que eh, parcheen esto, que lo parcheen porque realmente es imposible pasarse el puto jefe. Pero había gente que lo hacía. Se pues estás hablando que si el
0: juego ya es largo de cojones, has desperdiciado de cerca de 10 o 15 horas de tu vida en este juego. 10 o
2: 15 horas no, pero 5 o 6 sí. <coughs> ¿Vale? Entonces, eh, ¿cómo he conseguido matarlo? Siguiendo una guía. Y no os penséis que es una guía en la que dice ataca esto haz lo otro, esta estrategia. No. Dicen, a ver, aquí hay dos opciones. O sea, tres, perdón. Suerte... Que justo te dé la suerte y tal. Cómprate los personajes DLC del Persona. Que hay un pack DLC que te dan unos personas en plan... Eso, eso es súper sucio, tío. O eso tres. Super o tres. Esto es lo más sorprendente de todo. O tres. Sube el juego al mayor nivel de dificultad.
0: Y no estás ni mucho menos al final del juego.
2: No. Sube el juego al mayor nivel de dificultad. O sea, dirías... No, joder. ¿Y por qué no lo pones en Easy? No. Ponlo en Mersiles Porque resulta que cuando juegas en Mersiles haces más daño a las debilidades de tu enemigo. Mucho más daño. Y claro, la, también te hacen ellos a ti mucho, mucho más daño, pero como este combate no va de que te peguen, sino que va de tirarlos a ellos al suelo lo hice la primera. O sea, lo puse en, en extra hard y a la primera lo hice y dije es que está mal hecho el juego o sea parte esta, esta, esto para no, mí que es un... un combate sea
1: más fácil en el nivel más difícil bueno como comprenderás es para meter al que lo hizo en el grupo de talento
0: escúchame yo no estoy diciendo no, no me parece mal eh quizás esto es como una especie de easter egg en el cual te tienes sí. te tienes que dar sí digo es un grupo de talento mj te vamos a meter así piénsalo esto es como cuando estabas jugando al metal gear y te decían lo del el psycho mantis de cambia el, el mando de un sitio a otro podrías estar ahí atascado en la vida, tío, pues aquí Marco podía estar sí. atascado
2: el único cambio que hicieron, Joaquín en ese combate, es que tú no te acordarás, pero el único cambio que hicieron con respecto al original, es que tienes en, el, en, esta, en esta con respecto al original, en este tienes dos turnos para tirar la hilera de enemigos, si no los tiras en, en esa hilera, se van corriendo y aparecen otros cuatro, y vuelta a empezar ese combate, mientras que en el original no había eso de que se iban corriendo, y por tanto hombre, pues, eso os facilita o sea, bastante Claro, pues lo han, lo han cambiado, no sé por qué, y lo han convertido en Vale, pero es
1: como te, te he dicho, Marco, seguro que en el original no era tan... no estaba tan roto, porque yo no te digo por mí, porque yo admito que en estas cosas a veces no tardo en pasármelo, porque Marco sabe que yo soy súper rastrero en estos juegos y termino encontrando los exploits, porque sí, siempre de estos... Pero no me es me que, que yo no me lo pasé, los... Cristian se lo pasó, y el señor Van se lo pasó. Entonces estamos hablando... Yo le dije a Marco, hombre, roto no creo que esté, porque... El señor Barnes va más directo y Cristian también, y no son como yo que soy en plan de hacerme las cosas al 100%. Yo cada personaje eh, me tomaba que era lo mejor que podía hacer, si irme a comer la hamburguesa, si irme a no sé qué. O sea, tenía a todos súper petados. O sea, bueno. para mí es como cuando Marco se pone en el Animal Crossing, tío, pues yo vendía los nabos a precio de
2: oro, tío. Eh, sé, visto que, el... sé que esto era, esto era muy específico Pero vamos, quería contarlo porque me parecía O sea, esto ha hecho que el juego Baje un, un punto o dos En mi valoración, y encantado... quizá el Persona normal no lo, no lo
0: bajara Me ha encantado justo antes de que Marco dijese He estado jugando el Persona, dice, va a ser muy rápido
2: Ha sido rápido, <risa> o sea era, era explicar muchas cosas en poco tiempo Y creo que creo que lo he explicado relativamente bien Para el tiempo que he dedicado
0: Está bien, está bien y gringo, es el, ya, el vamos profesor a
2: Vamos con la tercera, que, que vas a comentar tú más que yo, bueno, si quieres, y, y que, Joaquín, estás invitado a participar con nosotros en el próximo directo porque nos reímos. Sí, o
0: sea, estamos, hablando, vamos al... estamos hablando de a qué más hemos jugado y vamos a mencionar lo único que he jugado yo en la última semana y fue a un streaming que hicimos aquí en directo, por cierto aprovecho y saludo a Jorge el Troll, a Ruffer y a todos los que se pasaron además también por ahí. Eh, jugando al Human Fall Flat. Lo he mencionado en varias ocasiones a través de nuestro chat personal. Oye, tíos, vamos a jugar a este juego. Está gratis en Game Pass, tío. La gente que lo ha jugado se ha echado unas risas. ¿Pero de qué va? No, da igual. No queremos saber de qué coño va el juego. Y... Y con esa premisa nos, nos lanzamos a... Simplemente le dimos a emitir. <risa> Diremos que estuvimos como hora y media hasta empezar el juego por dificultades <risa> técnicas, pero en el cual... Nos lo pasamos de cojones. De ahí eh, nos reímos mucho de nuestro streamer oficial, que por cierto, Joaquín, ya te adelanto, que ha duplicado sus intervenciones en Nisercoin Games con respecto al año pasado. Y nos lo, nos lo pasamos muy bien. Algunos de los compañeros y amigos del canal de toda la vida, eh, algunos youtubers con los que nos hemos codeado antes, eh, pues se unieron a la partida con nosotros. Al final jugamos cinco, éramos cinco. Eh, jugando al Human Fall Flat y nos reímos, Joaquín
1: yo, yo pensaba que ibais a jugar al Streets of Race 4 que también estaba ahí en, en Game bueno, Pass
0: desde aquí aprovecho a, a recomendarte que de vez en cuando leas los chats en los cuales hablamos nosotros
1: ya, ya, es posible <risa> entonces si... eh, nos es lo que hay una semana
2: que veo bastante
0: <risa> vale entonces, eh, yo,
2: eso... yo, Joaquín, tío, te digo que, que te metas a jugar con nosotros esta mierda, porque es que nos. O sea. Es que tú tampoco jugaste al Gang Beasts con nosotros, ¿no?
1: Yo creo que no. Yo jugué al Pumpe Party. Y luego jugué no. a otro de palabras y tal.
0: No, al, al, el Gang Beasts era uno de unos personajes como de goma, en el que con cada gatillo utilizas un brazo. Y es como es, pegarte... es de pegarte, en ese y era de sobrevivir el último. Pues aquí utilizas las mismas mecánicas, mismos personajes, pero el objetivo del juego es ir avanzando pequeños
2: puzzles. Es un juego de físicas, sí, realmente. Sí, eso es. Y, y
0: bueno, y de lo amorfo que es manejar al personaje. Es muy divertido.
2: Y... claro, los personajes son graciosos de mover. Eh, son muy toscos, o sea, me refiero, es difícil controlarlos. Y, tiene, y te piden situaciones que en cualquier juego serían relativamente sencillas, pero que se agravan con el hecho de que el personaje es muy cómico y, aparte, muy osco al manejarlo. Y, por tanto, tío, te mueres de la risa. O sea, unas situaciones...
0: No quiero desvelar mucho de lo que hicimos. Si queréis echaros unas risas, de momento, el streaming de tres horas creo que está en los canales de YouTube. Eh, no os recomiendo que lo veáis entero, obviamente. Eh, yo estoy trabajando en mis ratos libres e intentar hacer una compilación de los mejores momentos en 10 minutos, así que si os aguantáis una semanita o así lo podéis ver en el canal pero vamos Joaquín, que nos hemos reído mucho, y por mí eh, o el fin de semana o la semana
1: que viene deberíamos hacer otro. Yo solo os pido que si es el domingo sea por la tarde no por la noche
2: Sí, claro. No, hombre, a ver, fue una excepción la verdad es que no contábamos con que eh, Jorge tuviera tantos problemas para poder jugar, y entonces se alargó hasta casi la una y media de la mañana la verdad pero pero, pero vamos lo a normal hecho
0: por la tarde bueno
2: al final no sí, lo lo es que lo... yo no podía yo no podía el domingo por la tarde vale. pero lo normal es que o lo podamos hacer un viernes sábado o incluso el domingo por la tarde pero vamos jugarlo sí
0: eso es y eso que nos morimos de risa sin beber una gota de alcohol
2: es oh, sí. decir, sí, bueno, ah, no, 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 no bebimos. Bueno, yo, yo ya venía tú ya venías tomado alguna que otra, ya, pero sí, pero, pero no. Yo tomé
0: cervezas ahí, bueno, pero no reímos mucho. Entonces, eh, no es un juego que quizás podamos recomendar, porque es un juego que ya tiene muchos años. Pero si queréis jugarlo con amigos,
1: es muy divertido. Es no vida. está en Game Pass.
0: No, ya sabemos que
2: tú apoyas todo Así lo que está que... en Game Pass. Ve descargándotelo, Joaquín. Es. Yo,
1: te, yo, yo tengo que decir que, que estoy muy contento. Me cae bien Phil Spencer. ¿Ves? Así como a Marco <risa> le caía bien Reggie, pues a mí me cae bien Phil Spencer, tío.
0: Bueno, y después de esto, eh, vamos a pasar con la otra las preguntas que nos habían dejado en, en Discord. Y nos había dejado Carlos, que, por cierto, si sigue por aquí en, en YouTube, decía ya que habéis mencionado mucho esto Pregunta para todos. ¿Qué juego elegiríais de cualquier generación que os borraran de la mente para volver a jugar en la Next Generation a 4K 60 frames? Solo uno, así que pensarlo bien. Desde aquí, yo siempre, ya sabéis que abogo, porque no noto la diferencia entre 4K y 60 frames. Por lo tanto, entiendo la pregunta que quieres hacer, sobre todo a ellos dos. Eh, pero a gente como yo, que no lo aprecia tanto... A mí lo que me apetece es decirte un juego
2: con calidad antigua a día de hoy. Pero yo he entendido como un remaster. O sea, aparte de 4K, sí. 60 frames, he entendido que le den un lavado de cara como ha sido, por ejemplo, el Final Fantasy VII sí. Yo lo he entendido así. Bueno, o sea,
0: sí. Remaster o remake.
2: Dependiendo de, 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 de qué generación hablemos. Dependiendo del juego. ¿Quién empieza? Pues
0: tú. Por ejemplo, ya que estamos hablando, ¿el juego que quieres mencionar? Remake o remaster. Yo,
2: a ver, juegos que me gustaría borrar de mi memoria para volver a disfrutarlos uno. son muchos. Pero, si me dices uno, ya relativamente antiguo, que encima con un buen lavado de cara y tal, y que encima vuelvo a disfrutar de nuevo sin haber vivido la experiencia, Metal Gear Solid original. O sea, el de PlayStation 1. Vamos. Yo no sé. ¿Tú jugaste al Metal 1, gringo? Esto lo hemos hablado fuera del podcast. Eh, yo creo que yo he jugado al 2. O sea, tú jugaste al 2 sin jugar al 1. Creo que sí. Eso es infame, eh, Joaquín. Joder, además el 2, que es un truño. No, no sé, es un truño. El,
0: el, el de Psico Mantis, el de es de cuál es, es el 1. ¿Eso ¿Eso es no? el
2: primero.
1: Pues ese es el primero que yo jugué. Vale, no, vale. Al pues 2 no lo he jugado.
2: Eh vamos, yo creo que aquí estamos los tres de acuerdo, o sea, un Metal Gear eh, me dices que el año que viene sale un remaster o sea, un remake del Metal Gear 1 con los gráficos del, del Metal Gear 5 ¿eh? y nada y todas las situaciones, vivirlas de nuevo todo en plan currado, 4K vamos vamos, pago, pago lo que haga falta para mí Metal Gear es de mis sagas favoritas y, y creo que que ya que llevan años diciendo que va a salir una película que creo que nunca saldrá pues creo que ya va tocando un, un remake. Que además, es que lo, lo malo es que, que pertenece a Konami, tío, y, y son gentuzas, son peores que para Joaquín Ubisoft y demás. Y creo que nunca lo harán, a menos que estén arruinados y tal.
1: No se van a arruinar porque... ¿Sabes en qué están usando ahora todos los franchises antiguos Konami?
2: La pachinko, las máquinas. Sí,
1: en las máquinas de casino. O sea, tú vas a un casino en Japón, gringo, y en vez de haber las típicas máquinas que salen tres 7 pues a lo mejor sale... Eh, pues, juegos de Konami. Eh, pero en la máquina esta de tal, referencias a juegos suyos, pues el del Silent Hill, tal, en, en las putas máquinas de casino. Es que los japos, y con eso se están sacando mucha pasta, y sus juegos, pues, son la puta infamia.
0: ¿Cuál bueno, sería cual, tu juego, Joaquín?
1: Yo creo, es que... Yo me iría más atrás, incluso. Creo que elegiría el Chrono Trigger, porque... Yo el Metal Gear es un juego que me gustó tanto y creo que gráficamente, a día de hoy, si me lo borrase la memoria y lo volviese a jugar con los mismos gráficos,
0: no, no mismo aún gráficos. Lo, ter
1: lo terminaría disfrutando 4K mucho k No, no, por supuesto que mucho más, pero que me refiero que ya llegaron unos gráficos que sí que es cierto que están pixelados el personaje y tal, pero aún tirando un poco más atrás, me voy al Chrono Trigger. O sea, el Chrono Trigger sí que es cierto. Que, sobre todo después de haber jugado al Final Fantasy VII, y con todos los aciertos y las pocas carencias, porque tuvo algunas y ya hemos hablado de sobra, me encantaría un Chrono Trigger así. Me, de verdad, ¿eh? es que me, me apasionaría.
0: Muy bien. Eh, yo, por esa época, la ver, más o menos,
1: yo tiraría... El Final Fantasy VIII, extrae... ¿no? <risa>
0: No estaba mal ese juego, ¿eh?
1: <ríe> Extraer a
0: 4K. Diré que yo jugaría a... Lo que más me molaría, ¿eh? Jugar a un Link to the Past versión... Eh... O el último Zelda.
2: Muy buena, muy buena, gringo.
0: Una versión exactamente igual.
1: ¿Sabes cuál Exacto. es el otro juego que yo estaba pensando, gringo? Entre que estaba dudando, entre el Chrono Trigger y cuál era el otro. ¿Cuál? El Zelda, pero el original, el de Nintendo.
0: Es que eso es muy atrás, ¿sí? Es que
2: ahí estamos sé. hablando
0: de una historia y es un juego totalmente diferente. Claro, Pero, claro. es que añadirle, es que que añadirle muchas Demasiadas cosas. Demasiadas cosas sería otro. Sería otro juego. Pero yo, por ejemplo, cuando hablo del Link to the Past, hablo de, o sea, de todas esas mecánicas de cambios de mundo, de todas esas mazmorras, que seguramente así en un 3D bien chulo, bien pulido, seguro que, que estaría estaría muy bien, ¿sabes?
1: Creo personalmente que eso lo vas a tener en Breath of the Wild 2, ¿eh? O sea básicamente Con
0: mazmorras y tal. Ya, pero bueno, estamos el Breath of de the Wild, y borrar de eh, tu
1: memoria. Es que a mí sí, el 1 me encantó, obviamente. O sea, ese, ese Zelda me lo pasé fenomenal. Mm. Lo y, que pasa es que muchas mecánicas estaban ahí hechas para el 2D de puzzles y tal, pero bueno, que se podría cambiar. Y yo creo que el Breath of the Wild 2, sinceramente, va si a ser tuviese que apostar, mm. va a ser coger los dos conceptos: el, el de las mazmorras originales. ...meter los, los mini templos estos... ...pero con las putas mazmorras originales... ...y sí que es cierto... ...que va a ser un poco una mezcla... ...que los templos vas a poder hacer todo... ...un poco con las mecánicas que quieras... ...y que quizá en las mazmorras... ...sí que necesites... ...tener un cierto objeto... ...o algunas cosas estén un poco más encauzadas... ...que ganas... luego a lo mejor... ...se te ocurre a ti otra cosa para... ...para poder hacerlo con la que no habían contado pero no con tanta libertad sino con lo, un poquito lo más. Así,
0: Nintendo se la saca y juego el año ya directamente
2: Hombre, es que, es que va a ser así es
0: que da igual eh, el juego lo, que salga lo
2: único, lo único que no quiero que pase y me vuelo que va a ser así es que sea co-op, o sea que haya opción co-op porque se ve que quizá Zelda se pueda incluso manejar si es cambiar de personajes me puede molar pero como sea, en plan, puedes jugar con un amigo, olvídate. Bueno, Eso a mí me destroza.
0: Eh, en el chat, eh, por cierto, Kayubi, muy buenas. Eh, Puizo mencionaba, ¿y el Demon Souls nos no molaría? Y Ragnace dice, A mí el Ocarina of Time.
1: El odio el, el Ocarina Demon of Souls... Time. Y el problema del Demon Souls es que yo ya lo he disfrutado tanto con los gráficos. O sea, es. No, no no, juego. no, no, no.
2: Joaquín, Joaquín, el Demon Souls. A ver, antes de los Dark Souls, en Sony apareció el Demon Souls, que es el primero de, de este estilo. Vale, es que yo se
1: no jugué. ¿Ves? Es el único de la saga Souls que no ha
2: Claro, entonces eh, ya se rumoreó que podía a salir en algún momento. No sabemos si un remaster de para la Play 5 o Play 4, etcétera, o quizá para PC. Pero sí, o sea, yo es un juego que, que compré y me destrozó. Me destrozó la moral. J jugué muy poco, no estaba preparado para un juego así y... vamos, bueno, No pasé del, del segundo boss. Así que quizá sí me gustaría probarlo porque ahora sabiendo lo que sé, seguramente lo disfrute y ya sepa cómo, cómo enfrentarme a los enemigos y, y qué tipo de juego es.
0: Vamos a intentar averiguar cuál sería el juego que diría Alex. En, en su honor. ¿Cuál diríais?
2: El, eh, el, FTL. Voy a dejar a Joaquín, porque Joaquín es el, el que... Sinceramente,
1: igual te dice el XCOM 1, ¿eh? que no te extrañe. O sea, le dices jugar a un XCOM, pero con unos gráficos de tal cual, la historia tocada, es su, es de sus juegos favoritos de, de toda la historia. Es que a mí el problema es que otro de sus juegos, por ejemplo, que la apasiona, que es el Master of Orion, que a mí también, pero a mí un Master of es un juego de estrategia que realmente que esté a 4K mmm, está bien, pero... Bien, o sea, no pasa de ahí. En cambio, el XCOM, que era un juego que sí que era un poco terrorífico, quizá verlo con unos toques actuales, dan unos toques de miedo y de tensión, porque los juegos de XCOM, por ejemplo, el Quimera Squad y el XCOM 2, no dan miedo. Es cierto que el primer XCOM, el Enemy Unknown, si lo juegas solo y te metes mucho, hay quizá algunos momentos de tensión, pero el XCOM, el primero que salió, que vosotros no jugasteis, que salió en PC hace muchos años, y el segundo... Eran juegos de, de cierto terror. O sea, no, te, si lo jugabas solo en tu habitación y tal, y el tema de los aliens... Pero claro, con los gráficos de la época, que eran un poco a lo Alone in the Dark. Tú ahora lo ves, pero yo quizá apostaría que te dijera el XCOM, ¿eh?
2: O un Faster Than Light. Un FTL. Un FTL. Yo, imagínate
0: un FTL. Es que no tiene sentido. Así como es que el, el FTL, de... Lo, de
1: los, lo de los gráficos, cómo usarlo... Porque el FTL sí que es un juego de... De jugarlo en... Él siempre me ha dicho que lo que más he disfrutado de experiencia ha sido en el iPad.
2: Y si le cambias el juego y haces como personajes dentro de la nave espacial y, y a controlarlo y tal... Pero no tiene una él, A priori visión, no, no llama a, que...
1: Claro. Es distinto. Eso ya sería quizá una estrategia es un combinada. Ya sería más co-op. Sería en plan, venga, asaltamos, tal, no sé. Que puede ser divertido, eh pero... Creo que Nos ya cambia... cambia Sí, sí, una estrategia colectiva. En plan, venga, ¿qué hacemos? Asaltamos, tal. Venga, voy a arreglar...
2: Es quizá un poco lo que es... Coge el, el, coge el, el... extintor, Marco. Vete a, a arreglar fuegos Estoy convencido que me mandaríais a apagar, a apagar los eh, Marco
0: sería el que va lento, ¿sabes? Tiene resistencia y va lento.
2: <risa> a ver, a mí me ha llamado la
1: atención lo que pasa es que al ser un MMO paso de meterme... El, el juego este que es de, de naves espaciales que, que se mete mucha gente y que hay
0: gente se hace una man
1: pasta. No, no este que le human mola a Kelvin,
0: tío. el Sky
2: No, tío, este juego que le mola a Kelvin, ¿cuál dices? que es absurdo, el que es absurdo.
1: Que puedes hacer es un shooter, un juego de naves. Sí, eh, sí, sí, hay sí, galaxias, o sea, naves o sea naves las naves, las naves, naves, naves valen sky, dinero. Man's
0: sky. Ese,
2: no. No, no, no es el no es el Ivo e -bon no es el otro. vale no, No más Sky, no, es que no me sale, tío. Star Citizen, Star Citizen. Star Citizen. sí Ese. Ese es demasiado. Y llevan ya eh, 20 años, tío, con el juego en, en alfa y, y, que, y que la gente no para de pagar y meter dinero en el real, en el juego, y eso no va a salir nunca, tío. O sea, es un juego demasiado ambicioso. Yo sé que Kelvin lo defiende, tío, pero yo he visto gameplay suyos y aparte de ser es demasiado complicado, o sea, lo de las naves es brutal. El concepto está guay, pero luego lo que es el juego, a mí personalmente, me parece aburrido.
1: O sea, gringo, el, el concepto es que tú a lo mejor, imagínate como un mundo de Star Wars, pero tú te subes a la nave y tienes que despegar, y si no despegar bien la nave, te pegas una hostia y la nave a tomar por culo y la nave vale un puto pastizal, o sea, Ay, sí, bueno, la sí. nave a lo mejor has estado farmeando un año para tener con milenario y haces el gilipollas, te das una hostia y, y lo, también, ¿no? o sea, que es así de duro. Bueno, así o sea, las batallas ahí gringos son tensas, o sea, cuando se unen dos bandos de estos a luchar porque lo que pierdes lo
2: pierdes. O sea, es, <ríe> es tensión de verdad. Hay un hay un no sé si fue en el League of online o en el otro, en el Star Citizen, pero hay una nave que se quedó varada y alguien pidió auxilio y tuvieron que ir a recogerle y y fue una misión de creo que de semanas de tener que ir a por ¿Serio? él. Sí, que yo, yo simplemente me leí la noticia de, de, oye, se ha organizado mucha gente haciendo eh, Pero porque, porque el mundo es enorme. Es una galaxia.
1: Es una galaxia. Con planetas, gringo, y el tema está en que si tú estás farmeando en una estación espacial, en lo que farmeas te lo vas llevando a tu nave, si a ti te la quitan, se lo lleva a otro, tú puedes mandar en planetas que te vayan construyendo naves, y todo eso lo vas pagando. O sea, ahí hay mucha gente que se ha dejado mucho dinero real... Para que bueno. otro le dé... Bueno, o sea, es, es un puto cantero. Ahora
0: andamos más en esto, ¿vale? Eh, hablando del Star Citizen, la gente está hablando en, en el chat, ¿vale? Están aquí calentándose, hablando de que efectivamente que está guapo, que es más un simulador. Y dicen en Star Citizen, no pierdes las naves si tienes seguro. Es muy barato con monedas del juego y se paga
2: cada tres meses. Bueno, pues... Eso no lo sabía, ¿ves? Pues Pero vale, mejor, pues, mejor, pues tienes ¿no?
1: que... Te mejor, oye.
2: Yo me metí en Twitch en el directo de un tío que jugaba al Star Citizen, y el mando flipas. O sea, parecía es un avión. A ver, si, 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 si te mola este tipo de juegos, el pavo el, el mando ese costaba, ya te digo yo, más de 300 pavos. Y veías al pavo en una silla así y tal, con el mando... ¡Todo, todo, todo. todo gordo! digo, Marco era todo gordo. ¿no? El, el joy... no, no, era delgado. Pero bueno, el tío con el joystick tal, y, y el pavo lo disfrutaba. Pero es que veías cómo lo manejaba y era una puta nave. Si te mola ese tipo de juegos... Yo creo que merece la pena dejarte pasta en, en los controles y tal para, para disfrutarlo al máximo. Eh, no sé, es un juego que me llama, que quizás si algún día sale, algún día, si sale ya la versión final y cuesta 50 euros y la gente le da buen review y tal, pues quizá ahí digo, ah, Joaquín, vamos a probarlo. Pero en un principio yo lo que es el alfa y tal no lo No, no lo, lo
0: probarías. Eh, antes de pasar al último topic que teníamos en la presentación, que es para Joaquín muy importante... Cayubi eh, preguntaba por aquí si alguno de vosotros habéis jugado al Valiant Hearts de Ubisoft yo estoy convencido de que Joaquín no a pesar de que él le encante Upe, Uplay Plus y Ubisoft, creo que Joaquín no lo ha jugado, Marco me da que tampoco Sí, sí ¿Tú lo has probado?
2: Sí, Cuéntanos. es recomendable, sí eh es un juego con un arte muy bonito en 2D, estás en el, creo que era en la primera guerra mundial y eres dos soldados y un perro y la cuestión es de avanzar es un poco mezcla de puzzles y tal es un juego que la música está chula la ambientación está guay eh, es, los gráficos en plan en 2D están currados y creo que es un juego que merece la pena
0: vale, oye pues venga Joaquín, dale caña a tus análisis bursátiles
1: no, o, pero, o no quieres que no lo vayas no, eso no nos pueden manejar. simplemente no voy a comentar mis análisis. Voy a decir que hay una buena noticia para mí, vamos, que es que les queríamos dar la enhorabuena de parte de Insert Coin Game, porque CD Projekt ha pasado en valor de mercado como compañía Ubisoft, y esto es una gran noticia, que un estudio polaco que empezó muy bajito y haya pasado a la compañía más grande de videojuegos europea, pues oye, eh, mucho ánimo, están haciendo las cosas bien, además desde siempre user-friendly a tope, nada de micropagos, cuando te venden un extra es un extra que saben que han trabajado, cuando venden sus videojuegos siempre dicen que no va a haber nada de un juego suyo, que vayas a tener una plataforma y no en las demás. Eh, están haciendo también un trabajo muy bueno, yo personalmente no lo he probado, pero sé lo que intentan hacer con el Go Galaxy, que es básicamente una plataforma para que tengas dentro todo, Steam, el Game Pass, eh, Epic y solo abriendo una puedas tener acceso a todos tus amigos de todas las plataformas, a todos los juegos, no sé, es de verdad me parece, sí, sé que están las movidas del Crunch y no sé qué, hay, no, no me quiero entrar en polémicas, pero sí que es una compañía que se sabe que la gente que está dentro y manda son gamers. O sea, es, es gente que le encantaba el rol de pequeños, por eso el tema de Cyberpunk, yo me haría muchas entrevistas, y es gente que, que vive por y para los videojuegos. Y son muy fans, y lo primero es sentirse orgulloso de su trabajo. Y yo creo que por eso, por eso merecen mis respetos, y por eso están teniendo el éxito que tienen. Porque el dinero es algo que llega después cuando haces las cosas bien, y eres tan apasionado como
2: ellos. Dinos Marco. Sí. Además... Añadir a eso que, que, que por comparar un poco está Ubisoft, que a mí hay ciertos juegos que me gustan, como el Valen Hearts que se ha dicho, o algunos Assassin's Creed, y está CD Projekt, dos compañías completamente distintas en cómo hacer sus cosas, quizá CD Projekt más parecido a Rockstar, en cuanto a que sacan pocos juegos, se tiran la tira de años para hacerlos, y ponen la calidad sobre la cantidad, y luego está Ubisoft, los cuales son más parecidos a los clásicos publishers de, de siempre, y Activision, etcétera en el que la cantidad muchas veces importa más que la calidad. Entonces me alegro que un estudio que, que lo que premia es la calidad sea al final el que además demuestra que haciendo las cosas bien, tomándose su tiempo y sacando auténticos juegazos, aún así gana más pasta que si te dedicas al otro.
0: Siempre se ha dicho, ¿no? Haz las cosas bien y como se dice en inglés que no sabría decir la expresión en español ¿no? it will pay off al final tendrás tu, tu recompensa ¿no? al, al final del día eh, bueno pues dicho esto y antes de pasar quizás a la parte off topic eh, hay un par de preguntillas así rápidas a ver si las respondemos en el chat eh, bueno Jorge nos dice os recomiendo un juego que podéis jugar en cooperativo y es de puzzles. se llama we were here too
2: ¿Nos la apuntamos? Nunca, nu sí, nunca lo había visto. Nos la o sea, apuntamos lo y si
0: parece entretenido y tal, lo streamaremos Y John Alessandro por aquí, de un youtuber, me dijo que me comprara el No Man's Sky de lanzamiento. Algunos le hicieron caso. Obviamente, el lanzamiento fue bueno, un drama.
2: El lanzamiento fue un drama, pero si lo mantuviste ahí y no lo vendiste, ahora es un gran juego, según mucha gente. Yo lo disfruté de salida durante unas horas. Luego admito que, que me cansó rápido. Pero ahora mismo es un gran juego. Es de los pocos juegos, tío, que, que ha revertido completamente sí, sí. su Sí, y ahora merece, quizás opinión. merece
0: la pena. Y también él sí. pregunta, bueno, dice que qué opinamos sobre el Valhalla, el nuevo Assassin's Creed.
2: Eh, bueno, que lo hablamos ya hace un par de podcasts, sí. pero decir que, que vamos a esperar a que muestren más, más gameplay, porque supuestamente van a mostrar gameplay y no mostrarán prácticamente nada. Y cuando sepamos más, lo único que sabemos es que dicen que el mundo va a ser más grande que el... ¿Qué? que el Odyssey y, y eso es una puta locura. Ya fueron 40 horas así el anterior, ¿no? No, qué coño, qué coño, más, más. Bueno, muchas más. Un juego de... es como el Persona, es como si quieres jugar si quieres acabarte el ¿Por juego por personaje. Como por personaje. Porque son dos personajes. O sea, es... no. No, 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 tú es o sea, tú eliges dos personajes, pero la historia es la, es la, la misma vale, vale. Sí, y simplemente que hay tres ramas, digamos, de la historia principal, en vez de hacer todo una, lo separaron en tres. Y cada una de las fases te desvela una cosa distinta de la historia. Entonces, si realmente quieres acabarte el juego en su todavía, es muy largo.
0: Yo lo empecé yo empecé lo de sí y recuerdo que jugué dos horas. Creo que la, el manejo o la pelea no me gustó y dije, paso.
2: Todo lo que intentan emular o se parece a Dark Souls, combates y tal, ¿no te es mola? Es que no
0: sé, tío. Es tosco y me sentí exactamente igual que cuando estuve con el Red Dead, tío que al final lo dejé por... No sé, le cogí manía a algo, tío. A
2: ah, los campamentos, a tener que descansar y tal. Y sí, comer. Cazar conejo para acá.
0: Me dejo cómo como se ríe, siempre pensando de otra manera.
2: Bueno, oye, antes de... Antes de... Y sí, John analizando tiene razón. Más gameplay no, porque no mostraron nada, lo que he dicho. Que cinemáticas no es gameplay.
0: Sí, una cinemática no es gameplay. Vale, eh, yo no sé si queréis hablar algo más eh, en el podcast de hoy. Eh, ¿o ¿Queréis mencionar algo en una sección de topic? ¿Algo en particular? No, Marco vale.
1: había dicho lo del de nubo, me comentó al principio que Doom han sí, sacado sí. ahora, le han puesto lo del de nubo y tal. A mí me parece que eso, que lo hagas de primeras... Era una pregunta, no, ver, era que está... era una pregunta de Calluvio. Vamos Kayubi, a contarlo,
2: ¿no? sí. Sí. No, eh, Puizo, Puizo. No, me, nos comentó en Discord que si podíamos comentar el tema. Y es básicamente que, que han instalado de nubo en Doom Eternal. Yo estoy un poco perdido en ese tema, pero parece ser, Joaquín, que de nubo es una forma, es un spyware o es una forma no, de. No, es controlar... un sistema
1: antipiratería.
2: Antipiratería, vale. Y por tanto, la gente de PC lo odia. Porque aparte que dice que ralentiza tu ordenador y hace mil mierdas.
1: Se quejan sobre. Estás todo ¿Estás diciendo que los de, de... PC
2: son piratas?
1: Sí, A ver. Eso, eso para empezar hay más piratería en PC, pero bueno, yo creo que cada vez hay menos piratería y se demuestra con las ventas de los juegos, que todos los años van creciendo, pero fuera de esto es un tema que independientemente hay mucha gente que dice, me da igual poner un sistema antipirata, pero no me pongas el de nubo porque mucha gente se queja de que peta los discos duros y sobre todo de que baja mucho el rendimiento del juego. Y eso es una putada, o sea... Tú comprarte un juego con una gráfica que lo puedes ver a lo mejor a 4K, tener que verlo a 2K porque tiene el puto de nubo, pues dices, ya, es que yo he pagado por el juego. Entonces, ¿por qué tienes que sufrir eso? No, también Carlos dice
2: que, que es por la gente, de los antichetos. O sea, que es una forma también de controlar el online y que la gente no haga trampas. Los, Sabes que en los juegos estos, Fortnite y este tipo de juegos... Hay mucha gente que hackea, no sí. sé cómo lo hacen exactamente, pero hacen el auto ese que hace que, bueno, les pillan y les banean las cuentas, pero que mm. también está por eso. A ver, aquí está todo. Si es verdad que el juego te putea el ordenador, te ralentiza, te no sé qué, es una putada. Y si no lo pusieron de lanzamiento, ponerlo ahora es algo negativo. Si lo hacen por la piratería y exclusivamente por la piratería, que no creo que sea el caso, eh, entonces pues le, lo vería bien que lo pusieran. Porque al final es una compañía Tienen que pagar a sus empleados O los Cíos tienen que llevarse sus grandes bonuses Y al final Esto es lo que hay Pero La forma en la que se están quejando Que simplemente es dándole notas negativas Al juego Pues al final Es contraproducente, o sea me refiero El Doom internal es un, juega, un juegazo Y ahora está teniendo Reviews de unos, ceros, etc por, por este tema
0: ya tío, pero es lo que hay O sea, al final
1: Marco, te la gente se defiende gente, con lo tío, que tío. puede Claro Tú has pagado 60 euros por un juego Y ahora te ponen el puto de nubo Que encima, al principio, tú lo compraste sin de nubo, Pues te da por el culo
2: Sí, 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 sí claro
1: Claro, o yo, que te vuelvan el dinero
2: Yo ya me lo he terminado Y yo no voy a jugar el multiplayer, así que a mí En, en... en ese sentido me da igual
0: bueno, está Puizo también por aquí por el chat, si queréis, ahora cuando acabemos el, el podcast, que nos vamos a quedar un ratillo online, hablando con todos vosotros, pues podemos hablar de, de todos estos temas, ¿vale? Eh, de este modo también incito ¿no? a aquellos de vosotros que nos estéis escuchando, eh, vamos a intentar tener esta tenencia de intentar emitir, como lo hacíamos antes, quizás por mis viajes turbios, eh, semanales tuvimos que pararlo ¿no? pero antiguamente lo hacíamos así y nos gustaba mucho intercambiar opiniones con, con vosotros
2: eh, sí, da gusto da gusto ver que hay gente al otro lado y que opinan y que tal y digo, cual y que no ilusión?
0: sí, efectivamente eh, deciros que en principio no tenemos una hora fija, ¿vale? al final por horario de trabajo todos nos estamos un poco intentando adaptar yo no sé si Marco esta semana ha dicho cuándo íbamos a emitir yo creo que lo he dicho yo, no. hoy que sobre las nueve y media lo íbamos a hacer. Generalmente en Discord eh, solemos o vamos a intentar poner
2: cuándo vamos a emitir por si os queréis pasar, ¿vale? Ver, lo ideal es, como hacen todos los podcasts, es tener un día fijo ya, tío. Donde, donde streamear, o sea, donde, donde hacer el podcast. Eso tiene dos inconvenientes. Bueno, tiene un, una gran ventaja, que es que la gente ya sabe cuando sale el podcast y lo espera. Y las desventajas es, primero, que hay veces que hablas algo un martes y el miércoles Sony anunció que ibas a la car... A mostrar la PlayStation 5 y te tiras una semana más esperando para poder comentar. Eso es. Y el tema bueno. de que, claro, de que no podemos todos acoplarnos muchas veces al horario es difícil.
1: Aquí hemos dicho que será un podcast semanal. Y bueno, pues me refiero. P
0: puede Pero salir uno un, un domingo y un lunes. Es
1: como estar soltero. Pero mejor, porque sabes que vas a pillar un día a la semana, pero no sabes cuándo.
2: <risa> lo normal es que salga de, de martes a, a jueves. Es donde normal, normalmente se ciñen casi todos los
0: podcasts. Sí, pero para, si, si alguien se quiere unir a un directo, pues generalmente... Sí, lo intentaremos avisar. Intentaremos avisar por el Discord, eh, que generalmente es donde estamos pues, eh, Marco y yo, Marco más que yo ahora, y Joaquín obviamente es, es un alma en pena ahí, pero generalmente os, os escuchamos. Eh, en Valorant debe estar teniendo los mismos problemas con el anti-cheat bueno, si queréis ahora lo debatimos todo eso fuera del podcast eh, ¿queréis hablar de algo en off topic?
2: Mm, no. no, bueno no. yo comentar rápidamente que si que me he visto la serie esta de Apple TV la Defending Jacob, bueno no la he visto entera porque sale semanalmente han optado por hacerlo estilo HBO y sale un capítulo a la semana, me he visto los seis que habían y la verdad es que me está molando mucho.
0: No lo conocía. Yo estoy terminando... Bueno, estoy a mitad del camino del de la NBA. Buenísimo. Muy recomendable. De momento, nada, voy por el capítulo 3 o 4. Ah, ya tengo un hype aquí de la hostia. Estoy queriéndome comprar las camisetas estas de los <ríe> jugadores de baloncesto para salir a la calle en plan... Eh, pero sí, muy, muy buena. Muy, muy buena. Ir a comentar que tengo ganas, que a ver si el lunes Madrid se decide pasar a la fase 1. Y, y en el caso de que sea así, me gustaría que quedásemos los tres para grabar un vídeo.
2: Claro, claro. el momento que nos podamos juntar. Así que Joaquín,
0: dentro de esta semana que dices que has estado bebiendo mucho, eh, reservarte un día para beber con
1: nosotros,
2: con una cámara enfrente. Vale. Sí, has descansado, Joaquín, estos meses. O sea, ya no tienes excusa.
1: Sí, sí, no, no, no tengo problema.
0: Eh, vale, pues yo creo que aquí vamos a dejar el, el podcast y ahora nos vamos a quedar aquí con la gente charlando. Eh, Joaquín, tío, ha sido un placer estar contigo. Eh, me gusta tu tono de moreno, se si te ve bien. He hecho de menos las grabaciones dentro de tu habitación donde se veía tu cama deshecha.
1: Y... Es que ya me moví al salón y no voy a volver a quitar el ordenador de aquí. O sea, lo de poder jugar. En la tele es que ya los monitores Es absurdo, tío O sea, yo entiendo que todas las personas que tienen pareja O los que son gamers de juegos de estos De competición y tal Pero yo que juego a juegos normales Prefiero verlos en mi tele enorme A 4K tranquilamente Y tumbados en el sofá Me pongo el... Cuando son de incluso porque al principio lo hacía con mando Y me parecía incómodo lo del teclado y el mouse Ahora me pongo el mouse sobre el reposabrazos Y el teclado me lo pongo a la izquierda y oye, tan pacho. Que y estoy... soy
0: informático así a los dos lados, ¿no?
1: Sí, y ves mi mesa del salón y dices, qué puto desastre, pero como solo la veo yo o vosotros, pues me da completamente igual.
0: Bueno, Marco, tío, oye, que ha sido todo un placer también estar contigo. Eh, tengo ganas de volver a echar otra partidita online a, a algún juego de estos. Apuntamos el que nos ha dicho Jorge y si no, jugaremos otra vez al, al Human Fall Flat.
2: Sí, este fin de le damos.
0: Este fin de le damos algo de caña. Eh, pues nada, hasta aquí hemos llegado y un abrazo muy fuerte, chavales.
2: Un abrazo,
1: chao. chao. Un abrazo, chao.